0: So, was ich jetzt machen möchte, ist anknüpfend an dieses Schwammthema euch die Idee für diese Tage vorzustellen. Ja? Wir sind aus dem Schwamm gekommen mit dem Punkt, wir haben die Ewigkeit im Herzen und wir wollen mehr als das, was uns wir selber, unsere Beziehungen, die natürlichen Dinge, die irdischen Dinge, was wir hier so rund um uns haben, zeitlich endlich, ja, wir wollen mehr als das. Danach dürsten wir. Und wir wissen, dieses Mehr gibt es bei Gott. Und wir wollen jetzt das bei ihm uns holen. Wir wollen das erleben. Durch den Heiligen Geist, der uns das gibt. Wir wollen diese Fülle, ja, dieses Leben im Überfluss, wollen wir haben. Und... Was ich mit euch vorhabe, ist jetzt an den nächsten beiden Tagen sechs Personen uns anzuschauen, die Begegnungen mit Gott, mit dem Herrn Jesus, mit dem Christus, wie auch immer, hatten. Und der Gedanke dabei ist, dass das, was wir jetzt bei Gott finden, dieses Ewige, dieses, was über unser Leben hinausgeht, ja, dass wir das irgendwie zu uns runterkriegen müssen. Ja, dieses Bild, da oben ist Gottes Herrlichkeit, wir tuppeln hier auf der Erde ja, und irgendwie muss diese Herrlichkeit zu uns reinkommen. Das Ewige muss in die Zeit, das Herrliche muss in das Banale, in dem wir sind. Die Kraft muss in die Schwäche rein. Die Heiligkeit muss, muss zu uns sündigen Menschen kommen. Das Erhabene muss zu uns Durchschnittsleuten. Ja? So, das ist der Gedanke. Und wir haben hier drei im Alten Testament, bei denen sich sozusagen der Himmel geöffnet hat und diese Herrlichkeit zu ihnen gestrahlt hat, wenn wir das mal so sagen wollen. Und sie verändert hat. Ja? Abraham hat den Gott der Herrlichkeit gesehen und ist losgezogen, ohne dass er wusste, wohin es geht. Aber diese Herrlichkeit war einfach so überzeugend, dass er gesehen hat, dass es mehr als das, was ich hier in Uhr habe und ich will das haben. Ich vertraue mich dem an, der mir noch gar nicht sagt, wo es lang geht. Und ich lasse alles für ihn los. Ja? Oder Mose, der am Dornbusch diese Begegnung hatte und sagt, Boah, ich habe aber überhaupt keine Möglichkeit, mich zu artikulieren. Ich kann doch nicht so ein ganzes Volk führen. Und der aber durch dieses ich bin so gestärkt wurde und so angespornt wurde, dass er sich auf den Weg gemacht hat. Und das Gleiche sehen wir bei Jesaja und dann sehen wir das auch bei diesen drei Personen aus dem Neuen Testament. Wir haben im Grunde im Kreuz die Situation, dass danach der Himmel geöffnet ist. Deswegen habe ich das hier so gestrichelt. Ja, da möchte ich gleich, möchte gleich auf dieses Thema eingehen und einen kurzen Blick auf diese Einzelnen hier werfen. Ja, jetzt nur mal, was das Konzept ist. Im Grunde haben wir seit dem Kreuz freien Zugang zu Gottes Herrlichkeit. Wir haben die Gemeinschaft mit ihm. Wir sind in den himmlischen Örtern mit Christus. Ja. Eigentlich müsste das für uns ganz normal sein, dieses Thema, was wir jetzt an, an diesen Tagen haben, dass wir sagen, ja klar, Gottes Herrlichkeit läuft. ist eigentlich der normale Modus unseres Lebens. Das ist das, was Christen auszeichnen. Das Wesen, der Kern unserer christlichen Haushaltung. Aber auch da haben manche noch besondere Begegnungen mit dem Herrn gehabt. Und die wollen wir uns auch anschauen. Und ich habe ja das Ganze noch unter das Motto gestellt: Wer bist du, Herr, und was soll ich tun, Herr? Das hat ja Paulus gesagt, als er dieses große Licht an Damaskus, bei Damaskus gesehen hat. Und ich möchte in jeder Bibelarbeit, also es gibt zu jeder dieser Personen eine Bibelarbeit, und bei jeder Bibelarbeit möchte ich diese beiden Fragen uns stellen. Ja? Das heißt dann zum Beispiel, bei Abraham sieht er eben den Gott der Herrlichkeit und er sieht den Himmel. Bei Abraham ist das ja spannenderweise so, dass er ausgezogen ist und in das Land, wo er hin sollte, dass er trotzdem wusste, das kann nicht alles sein, sondern er, wartete, er erwartete noch eine himmlische Stadt. Das heißt, wir können jetzt von Abraham lernen, wenn wir uns in seine Stellung versetzen, uns in ihn hineinversetzen, können wir lernen, wie ich... Gottes Herrlichkeit und dass er himmlisch ist, dass er im Himmel ist, wie das zu mir sprechen kann, wie das auf mich wirken kann. Okay? Wir haben, ich gehe jetzt immer dieser Frage nach, was sehen wir da von Gott? Ja? Wer bist du Herr? Du bist der Gott der Herrlichkeit. So hat Abraham ihn gesehen, so sollten wir ihn auch kennen. Er ist nämlich immer noch derselbe. Ja? Was verbinde ich mit Gott der Herrlichkeit eigentlich? Was, was heißt das? Mose habe ich mal den Begriff ewig genommen, weil dieser Ich bin, der Ich bin, ja, das irgendwie ausdrückt. Diese Unveränderlichkeit, die Treue auch, ja, enthält viele Aspekte. Was macht das eigentlich mit mir, wenn ich Gott als den Ewigen kenne? Wenn ich gar nicht ewig bin. So, als menschliches Wesen. Endlich bin. Ändert das mein Leben? Gibt es ihm irgendwie eine andere Dimension, eine andere Perspektive? Jesaja Jesaja 6 hat ihn gesehen als den heiligen, ja? heilig, heilig, heilig diese Vision in dem Thronsaal. Und heilig ist nicht nur sündlos, heilig ist auch erhaben, ist ganz anders, ganz anders als alles was wir kennen. Ist das das, was nach Prediger 3 in unserem Herzen ist und nach wir eine Sehnsucht haben? Schreckt mich das eher ab, wenn ich als, an ihn als den Heiligen denke. Petrus hat eine Menge spannende Begegnungen mit dem Herrn gehabt. Ich denke an die auf dem Heiligen Berg. Da ist er in der Macht des Reiches oder auch in der Herrlichkeit des Reiches, die Evangelien formulieren das unterschiedlich, erschienen. Wenn du dem Herrn, als den, der alle Macht hat, kennst, ändert das dein Leben, bringt das etwas in dein Leben hinein, was du brauchst. Bei Paulus müsste ich jetzt eigentlich hier oben weitermachen. Ja, der Paulus ist im Grunde, Paulus und Johannes auf ihre Weise sind im Grunde die. Der Höhepunkt. Weil, weil Paulus tatsächlich dann das gesagt wird, was wir haben. Ja? Er hat den verherrlichten Christus in Damaskus gesehen, auf der Reise da. Und da war sein Leben auf einmal komplett umgekrempelt. Alles, was für ihn bis dahin gezählt hat, war egal. War sogar Verlust. Und dann ist er ja später auch nochmal ins Paradies entrückt worden. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Und er hat von da Offenbarungen weitergegeben, zu denen auch die gehört, dass wir mit Christus in den himmlischen Örtern sind. Bist du da schon mal so in den himmlischen Örtern? Kennst du dich da aus? Weißt du, wie es da aussieht, wie man da so begegnet? da so zu erleben gibt, wie man da hinkommt überhaupt. Übermorgen, zweite Einheit. Und dann ganz stark Johannes. Offenbarung 1, und wir werden ein bisschen in der Offenbarung gucken. Das hier, wahrhaftig, habe ich da aufgeschrieben, oder auch das Ideal, der Wahrhaftige ist Johannes 5, Vers 20, dem Johannes erscheint der Herr als der Richter, aber auch als der Wahrhaftige. Toller Begriff, lohnt sich den mal zu studieren. Der bedeutet eigentlich, er ist das Ideal, er ist das Echte, das Wahre, das Optimum. Wieder Botschaft an die Maximalisten unter uns. Ja, warum begnügst du dich oder an die Minimalisten? Ja, je nachdem, ihr könnt euch so oder so angesprochen werden. Ja? Warum willst du nicht das Beste haben? Warum ein Abklatsch? Drei Prozent, zehn Prozent. Ja, also wir werden jeweils einen Blick auf den Herrn machen ja, und gucken, was ist denn bei ihm, was so einzigartig und für mein Leben so bereichernd und erfüllend ist. Und dann... Gucken wir uns an, wie die jeweils darauf reagiert haben, sozusagen diese Frage, was soll ich denn tun, also was ändert sich jetzt, was mache ich denn jetzt? Und da gäbe es ganz viele Sachen zu besprechen und ich habe mir jeweils nur eine Sache rausgepickt, im Wesentlichen, ich habe versucht Schwerpunkte zu setzen. Bei Abraham sieht man sehr schön, was es heißt loszulassen, zurückzulassen. Ja? Er hat ja das, seine Heimat hinter sich gelassen, er hat seine Familie hinter sich gelassen, ist diesem Ruf gefolgt. Er hat später sogar, aber wir können jetzt nicht immer die ganze Biografie leider uns anschauen, aber er hat später ja sogar seinen Sohn der Verheißung losgelassen und Gott auf den Altar gelegt. Das heißt, und ihr seht den Zusammenhang, ja? der Gott der Herrlichkeit ist ihm erschienen und er hat deshalb losgelassen. Ich gesagt, das ist so herrlich, damit kann sich nichts messen, was ich hier habe. Ich will da Gemeinschaft haben. Ich will ihm folgen. Ich will gehorsam dem Ruf jetzt folgen. Mose, da ist mir irgendwie die Sanftmut aufgefallen. Das ist jetzt vielleicht etwas, was man nicht so direkt in Zusammenhang bringt, aber ich glaube, es gibt einen Zusammenhang. Er war der sanftmütigste Mann auf dem Erdboden, bis zu dem Zeitpunkt jedenfalls. Der Herr war ja noch nicht auf der Erde. Und vielleicht ist das etwas, was gerade für seine Aufgabe, dieses Volk zu führen, eine besonders gute Eigenschaft war. Und vielleicht ist diese Eigenschaft tatsächlich dadurch befördert worden, dass er den Ich Bin erkannt hat, der nämlich immer beständig ist, egal wie die Situation und wie die Umstände sind, auf den er sich immer verlassen konnte, auf den er sich immer berufen konnte. Ich musste jetzt hier nicht mit der Faust reinschlagen, sondern ich kann sanftmütig sein, weil ich eine Konstante in meinem Leben habe. Jesaja, da ist mir die prophetische Botschaft, die Jesaja hatte, die er genau in dem Moment in Jesaja 6 auch bekommt, wichtig geworden Jesaja begegnet dem Heiligen, sagt, wehe mir, dann begegnet der Heilige ihm in Gnade und gibt ihm diesen Auftrag. Und Jesaja sagt, jetzt stehe ich hier mit leeren Händen, schick du mich mal los. Und dann bringt er diese prophetische Botschaft, die wir uns vielleicht dann auch noch angucken, ja und ich möchte immer die Brücke in unserer Zeit in unsere Zeit schlagen, wie wichtig ist es für uns? einen prophetischen Dienst zu tun. Brüder und Schwestern sind angesprochen. Petrus, das Thema Selbstaufgabe habe ich da gefunden. Wie gesagt, man könnte auch 15 andere Themen nehmen. Ja, aber dieses Thema ist zum einen ein Petrus-Thema, weil er wirklich dem Herrn auch gefolgt ist, hat seine Schiffe und alles zurückgelassen. Aber auch der Kontext auf dem Heiligen Berg schließt direkt an, an die Aufforderung des Herrn, dass er sagt, wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, wer meint, er könnte sein Leben retten, er wird es verlieren. Und dann kommt direkt im Anschluss diese Begegnung, die eben zeigt, guck mal, wenn du dein Kreuz aufnimmst, wenn du alles zurücklässt, wenn du dein Leben mir übergibst, dann wartet diese Herrlichkeit auf. Und alles, was du noch festhalten könntest, ist weniger wert als das, was ich dir gebe. Ja, Paulus ist echt schwierig. Da gibt es tausend Sachen, die man da finden könnte. Ich habe mal, was mich immer bei Paulus beeindruckt, ist einfach die Konsequenz, in der er seinen Dienst tut, in der er seine Gabe ausübt. Und ich glaube, das hat seine Ursache darin, dass er in Damaskus oder bei Damaskus wirklich diese Begegnung hat dass ein Licht da war, was den Glanz der Sonne überstrahlte. Also alles, was es, ja, das hellstmögliche, was wir kennen, wurde noch übertroffen von diesem Christus, sodass sein ganzes Leben bis dahin in die Tonne geklopft wurde. Und er sagte, wenn das wirklich der Christus ist, dann lebe ich jetzt nur noch auf ihn zu. Und alles andere interessierte ihn nicht mehr, ob da jemand ihn gesteinigt hat, ob jemand komisch guckte. Ob jemand Fragen gestellt hat, ob ihn alle verlassen haben am Ende seines Lebens, ganz egal. Also egal war es ihm nicht, ja, aber er ist auf, auf Kurs geblieben und er hat seine Gabe ausgeübt. Glaube ich, für uns auch ein wichtiges Thema. Was habe ich von dem Herrn anvertraut bekommen und was hält mich eigentlich ab, diese Gabe auszuüben und anzufachen? Und schließlich bei Johannes. Ist das Thema Wahrhaftigkeit oder auch Aufrichtigkeit, glaube ich, angesagt? Der Herr begegnet Johannes als der Wahrhaftige. Er stellt sich gerade. Ja, Johannes bekommt den Auftrag, aufzuschreiben und an die Versammlungen zu senden, was er ihm zeigt. Und bei den letzten beiden Sendschreiben, die da kommen, wieder selbst und Laodicea, steht der Herr jeweils einleitend als der Wahrhaftige da. Was hat uns das zu sagen? Weil wir eins von beiden sind. Ich weiß auch welches. Wenn wir als Versammlung, wenn wir als Gläubige vor dem Herrn stehen, der der Wahrhaftige ist, bin ich auch wahrhaftig, bin ich aufrichtig, ist mal so eine Frage. Also das ist das Panorama, was ich so. Vorhabe mit euch ist eine Menge, aber ich freue mich drauf, was der Herr uns da zeigt. Hat jemand entziffert, was das da unten heißt? Geheimsprache. <lacht> Das ist eine Zeile aus einem doch sehr berühmten Liederbuch. Echt? Ich habe gedacht, das prasselt gleich. Also, hast du kein WhatsApp? Das ist so richtig schön. Wir ja, ich wollte das nicht sehen. Ja. Ich kann das hochheben. oder ja, könnt auch aufstehen. Ja? Ihr dürft auch. ist so schädlich. Wie lange? <lacht> ist das so schlecht. Ja. <lacht> okay, ich verrate das jetzt nicht. Ihr könnt ja noch helfen. Oh. Habe ich mehr? erwartet. Okay. Aber gut. Vielleicht. Ja, 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 ja. Nee, es war nicht so ganz sauber. Bist du nicht wieder gut fest? Oder? <lacht> das letzte stimmt. Glanz der Ewigkeit. Genau. Hey, jede dritte Sonntagnachmittagsstunde wird das als erstes Lied gesungen. Nachwuchsbrüder, Schwestern betet dieses Lied herbei. Gib <lacht> ja, das jedes Herz sich kehre zu dir glanz der Ewigkeit. Das sind <lacht> Gut, aber das ist ein bisschen verkorkst. Ich ja. finde, aber, aber das ist wirklich mein Wunsch, ja dass das jetzt an diesen Tagen, ja, wir haben jetzt sozusagen diesen Glanz der Ewigkeit, jede Seele nur begehre dich und deine Herrlichkeit, das ist unser Thema. In jeder einzelnen Bibelarbeit ist das unser Thema. Der Glanz der Ewigkeit, der bei dem Herrn ist, die Herrlichkeit, die er hat, und dass unser Herz sich dahin kehren soll, nicht zurückkehren, es sei denn, das ist nötig, ja. aber auch wenn du bekehrt bist und diese Beziehung hast, dass es wieder neu ausgerichtet wird. Ja, wie das bei jedem Einzelnen von denen so war. Ja, die haben sich alle ausrichten lassen, haben alle eine Lebensentscheidung getroffen. betroffen. Und ich möchte jetzt als letzten Punkt noch, das sind jetzt noch mal zehn Minuten, das ist ja viel früher, als ich gedacht habe. Ich habe mich auch nicht unterbrochen und so, ähm, möchte ich noch etwas hier zu dieser gestrichelten Linie sagen. Ja? Die Frage ist ja, haben wir das eigentlich nötig, jetzt, dass wir ob solche Offenbarungen sozusagen bekommen. Was ist eigentlich unsere Stellung gegenüber diesem Herrn, diesem Gott der Herrlichkeit? Und da müssen wir im Grunde im Hebräerbrief gucken. Ja, da möchte ich jetzt nur ein paar Stellen nennen. stellen, also es gibt eine Betrachtung über den Hebräerbrief, die heißt, die geöffneten Himmel, ja, und das ist auch das, was der Hebräerbrief uns zeigt, dass wir einen freien Blick in den Himmel haben, ja, dass für uns der Himmel geöffnet ist, in einer Weise, wie das bei den Menschen aus dem Alten Testament noch nicht war, obwohl die auch viel mit ihren Glaubensaugen von Gott erkannt haben. Hebräer 2, Vers 9. Alle diese Stellen sollen im Grunde das unterstreichen, was ich gerade gesagt habe. Das ist der normale Lebensmodus von unserem, von Christen in der Ära der Kirche, der Versammlung, dass wir die Herrlichkeit des Herrn Jesus sehen. Hebräer ja? 2, Vers 9. Wir sehen Jesus mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Das tun wir. Das ist unsere Sicht. Ja? Da ist nichts dazwischen. Da ist nichts verborgen. Wir sehen Jesus mit unseren Herzen. Nicht visuell. Ja? Aber mit unseren Herzen sehen wir Jesus mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Ist das für dich normal? Ist das, wenn du an den Herrn Jesus denkst, ist das das Bild, was du von ihm hast, dass er mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt ist? Vielleicht denkst du viel mehr so, wie er auf der Erde war. Zweite Stelle, Hebräer 12. Da geht es um unseren Glaubenslauf sozusagen. Ja, lasst uns mit Ausharren laufen, den vor uns liegenden Wettlauf. Das heißt unser Leben, bis wir am Ziel sind in der Ewigkeit. Und da heißt es in Vers 2, hinschauend, während wir laufen, schauen wir hin auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens der Punkt, 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 sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Das heißt, es ist wieder, ja, das betrifft jetzt unser Glaubensleben, denkt an Paulus, ja, der so voller Energie vorangeprescht ist in seinem Dienst, dass er das Ziel vor Augen hat und dieses Ziel ist eine Person und diese Person ist im Himmel. Hinschauend, während wir laufen, das ist jetzt sozusagen unser Grundsetting. Ja? Jetzt gibt es zwei Stellen, die auch im Hebräerbrief, die uns sagen, dass wir das auch praktizieren sollen. Ich denke an Hebräer 4, Vers 16. Ja, wir wissen jetzt und wir sehen ihn dem Grunde nach auch, erhöht zu Rechten Gottes in der Herrlichkeit. Und wir haben in Hebräer 4 die Aufforderung, Vers 16, lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade. Das heißt, wir wissen und wir sehen ihn, dass er erhoben ist, zur Rechten Gottes, auf dem Thron. Und jetzt werden wir aufgefordert, auch dahin zu gehen, hinzuzutreten. Und dieser Thron ist nicht nur der Thron der Herrlichkeit, das ist er, sondern er ist für uns auch der Thron der Gnade. Das betrifft jetzt vor allem Situationen, wie es hier steht, wo wir Barmherzigkeit brauchen. Das heißt, wo wir Probleme haben, wo wir Not haben, wo wir versagen, wo wir schwach sind, wo wir dann freimütig sein können, um dahin zu gehen. Was sowieso für uns eröffnet ist. Ja, und wenn wir Paulus besprechen, werden wir sehen, wir sind da eigentlich geistig betrachtet sowieso, weil wir ja mitsitzen in den himmlischen Aber wir sollen es auch aktiv tun und hinzutreten. Und genau das Gleiche haben wir in Kapitel 10. In Vers 19, wir haben... Freimütigkeit zum Eintritt in das Heiligtum durch das Blut Jesu, also dadurch, dass unsere Sünden gesühnt sind, gibt es kein Hindernis für uns, in Gottes Gegenwart zu treten, wofür das Heiligtum spricht. Und dann sagt Vers 22, so lasst uns hinzutreten. Das heißt, wir werden wieder aufgefordert, das, was wir im Grunde ja haben, auch zu verwirklichen. Und wie machen wir das? Wir machen das im Gebet, ja, geistig, dass wir sagen, ja, ich bin jetzt vor dir, ich komme jetzt zu dir, ich rede jetzt mit dir, ich höre jetzt auf dich. Da ja, haben wir natürlich unterschiedliche Beziehungen, Gebet, für, bitte Anbetung. Hier geht es jetzt nur um das Prinzip, dass wir das auch wahr machen. Das heißt, das ist im Grunde auch die Anleitung, wenn wir jetzt diese ganzen Situation, diese ganzen Begegnungen uns die nächsten Tage angucken, dann ist das die Anleitung, wie wir das uns zu eigen machen können. Dass wir sagen, okay, wenn Abraham jetzt dem Gott der Herrlichkeit zu so begegnet ist, dann kann ich diese Begegnung auch haben, ja, indem ich jetzt im Gebet zu diesem Gott der Herrlichkeit komme. Oder mich in der Bibel mit ihm beschäftige. Ja. Noch zwei letzte Stellen, einmal Kolosser, Kolosser 3, die ersten beiden Stellen, die ich gesagt habe, waren sozusagen der, der Grundmodus, ja? die anderen beiden waren die Aufforderung, das zu verwirklichen und jetzt kommt eine Stelle, die sagt, dass soll tatsächlich unsere Lebensausrichtung, unsere Gesinnung sein. Kolosser 3. Sucht, was droben ist, wo der Christus ist. ist sitzend zur Rechten Gottes. sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Ja? Das soll unsere Ausrichtung sein, das soll unsere Gesinnung sein. Suchend nach dem, was droben ist, wo der Christus ist. Und das haben die alle verwirklicht. Ja, diese Männer können auch eine Petra und eine Paula stattdessen nehmen oder so. Ja, das ist geschlechtsneutral diese Möglichkeit, Gott zu suchen und in der Herrlichkeit zu sehen und danach zu trachten. Ja, Im Grunde schließt sich da der Kreis mit Psalm 63 oder Psalm 84. Dieses Würsten wird hier formuliert, das Suchen. Ja, sinnen nach, sinnen auf. Das sollen wir, das ist gut. Und eine letzte Stelle nochmal aus dem Hebräerbrief. Ja, also zwei Stellen, das ist der, der Grundsatz. Zwei Stellen, wir werden dazu aufgefordert. Eine weitere, wir sollen das als unsere Lebensausrichtung haben, danach zu suchen, zu streben, und jetzt etwas, was ich gerne ein bisschen situativ verstehen möchte, Hebräer 12. Und mir wünsche, dass das jetzt ganz oft passiert an diesen Tagen. Hebräer 12, Vers 25. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der redet. Und am Ende des Verses steht, der von den Himmeln her redet. Ja, die Hebräer waren... In einer Situation von Anfechtungen, von Verfolgungen. Und es war die Gefahr, dass sie sozusagen Christus losließen unter diesem Druck. Und dann hat der Schreiber sie darauf aufmerksam gemacht und wieder neu ausgerichtet. Deshalb immer dieses, lasst uns, lasst uns, lasst uns. Ja, die gehört zu der himmlischen Welt, lasst uns dahin. Ja, und jetzt kommt es umgekehrt, dass er sagt, jetzt weist doch nicht den ab, der von den Himmeln her redet, ja, der euch anspornt, der euch ermutigt, der euch warnt. Es gibt oft warnende Stellen in Hebräer. Und ich wünsche mir, dass das jeder hier an diesen Tagen erlebt, dass der Herr vom Himmel her zu ihm redet. Ja, und ihm sagt, lass das los, ändere das, sei motiviert, komm näher zu mir, erkenne mich so. Ja, und dann weist ihn bitte nicht ab, ja, sondern folgt ihm. Das wünsche ich mir für mich und für euch.